0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 8 اسفند ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 27 فوریه 2020 میلادی 572 شماره مجله جوانان را با افتخار تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش و اما نقطه سرخت، آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم آخرین بخش مجله است. از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، متشکرم. 8888 هشت هشتاده پرشن بی امس در تلگرام و صفحه پرشن بی در فیسبوک و تویتر نقطه سرخد امروز ششمین و آخرین نقطه سر خطی که به مبحث کارت کارپمن و راه‌های خروج از اون اختصاص داره قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلی لازم میدونم یک تشکر ویژه بکنم از علی رضا امتیاز که با مطالب خوب و پرباری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده الهام بخش این شش قسمت نقطه سر شد از طرف دیگه می خوام از همه شما عزیزان شنونده که این چند هفته این مبحث رو با دقت دنبال کردید تشکر کنم و ازتون خواهش کنم که اگه احساس میکنید این مطالب مفیدن و هم میتونن به آگاه تر شدنمون کمک کنن لطفاً اونا رو با دوستان و اطرافیانتون هم به اشتراک بذارید و اگه نظر خاصی هم دارید حتماً حتماً با ما درمیون بذارید و اجازه بدید با یک مرور کلی بریم سراغ آخرین قسمت از مبحث مسلسه کارمن. خب همه چی از مثلث کارتپن شروع شد. مثلثی که از سه وجه قربانی، جلاد و ناجی یا رابین هود تشکیل شده. مثلثی که در واقع یه بازیه و قانونش اینه که هر کسی از هر گوشه مثلث میتونه وارد بازی بشه و نقشان قد میچرخن تا جایی که همه قربانی بشن. در واقع جایزه این بازی قربانی شدنه. چون مهمترین مزیت قربانی بودن عدم مسئولیت پذیریه و اینکه همیشه یکی هست که قربانی تقصیر ناکارامدی خودش رو گردن او مندسه. بعد به مسلسه تد رسیدیم که شاید بهترین راهکار برای خروج از چرخه ی معیوب کارتمن باشه. مسلسی که از سه وجه خلاق به جای قربانی، راهنما به جای ناجی و چالشگر به جای جلاد تشکیل شده. و نقطه کلیدی در مورد اون اینه که برخلاف مثلث کاربمن فرد آگاه هرگز بی اراده در ازلاه مثلث تد جابجا جا نمیشه بلکه نقطه ی قرارگیری خودش رو خودش آگاهانه انتخاب میکنه. و در نهایت بعد از آشنایی دقیق با این دوتا مسلس با ذکر چندین و چند مثال از لایه درونی و فردی گرفته تا لایه میان فردی و سیاسی اجتماعی سعی کردیم با روش ها و نمونه های موفق خروج از کارپمن آشنا بشیم. اگه خاطرتون باشه اولین مثالمون از هندوستان بود و رفتار بدون خشونت گاندی. رفتاری که نهایتاً الهام بخش تئوریزه شدن نحوه خروج از مسلسه من و مسلس کارپ بنابراین فکر می‌کنم ایده خوبی باشه که این مبحث رو به یک مثال دیگه از رفتار و منش گاندی به پایان برسونیم به نظر میرسه کسی که میخواد در نقش راهنما و نرابینهود قرار بگیره علاوه بر آگاهی و مهربانی و همدلی لازمه که شجاعت هم داشته باشه هم برای گرفتن تصمیم های سخت و هم در پذیرش اشتباه محاطمگاندی در سال 1920 اعضای کنگره را در کلکت دورهم هم جمع کرد و اونا رو متقاعد کرد که به جای حرکت های نظامی جنبش عدم همکاری را شروع کنند نخستین گام این جنبش تحریم پارچه و محصولات انگلیسی و جایگزینی اونا با محصولات هندی بود مردم موسسات آموزشی و های بریتانیایی را تحریم کردند. از مشاغل دولتی استفاده دادن از پرداخت مالیات سرباز زدن و احترامات و القاب بریتانیایی رو رها کردند. به دلیل اعتماد مردم به گاندی جنبش با شکوه بینظیر حاصل از حمایت گسترده مردم به یک چالش و اعتراض جدی در مقابل قوانین بیگانه تبدیل شد. مردم پارچههای انگلیسی را در توده های بزرگ جمع میکردند و با آتش میکشیدند تا اینکه اتفاقی افتاد. تو یکی از شهرهای هندوستان مردم با پلیس درگیر شدند. تو این حادثه مردم مرکز پلیس رو به آتیش کشیدند و 22 نفر از نیروی پلیس کشته شدند. جنبش سراسر هند رو فرا گرفته بود و حالا گاندی باید برای ادامه راه تصمیم گیری میکرد پس بلافاصله کنگره هند رو فراخوند. جواهر لال نهرو که تو اون جمع حضور داشت، خطاب به گاندی میگه: این یه اتفاق بوده، ما که نمیتونیم همه هند رو کنترل کنیم که دست به خشونت نزنن. گاندی جواب میده: اینو به خانواده اون 22 پلیس بگو. تمام هند قیام کرده و در حال حرکته. بله، ولی در چه جهتی؟ اگه آزادی رو با قتل خونریزی به دست بیاریم، با قتل و خونریزی بیشتری از دستش میدیم تو پدر ملتی و نسبت به اونا مسئولی امروز در این عنوان چیزی جز ننگ نمیبینم احتمالا من اشتباه کردم و ملت هنوز برای استقلال آماده نیست من برای نقش خودم در این ماجرا توبه توبه میکنم در واقع من مسئول این خشونت ها هستم تا وقتی خشونت وجود داره روزه بدون غذا خواهم گرفت شاید مرگ من اونها رو آروم کنه این تنها یک مبارزه برای استقلال نیست این مبارزه ای برای تغییر رفتار یک ملت از درونه میبینید خروج از مثلث کارپمند نیازمند شجاعت در پذیرش اشتباه و قبول مسئولیته گاندی هفت شبان روز روزه گرفت. مردم به احترام او دست از خشونت کشیدند و هند آروم شد و استقلال اون به تعویق افتاد. تا اینکه نهایتاً در 15 اوت 1947 هند رسما به استقلال رسید و اتفاقاً همین جواهر لال نهرو به عنوان اولین نخست وزیر هند بعد از استقلال انتخاب شد. محاطمگاندی معتقد بود ما تلاش نمی کنیم ظالم را نابود کنیم چون با از بین رفتن ظالم ظلم از بین نمی رود. ما با تنفر از ظلم تلاش می کنیم ظالم را آگاه سازیم و در این راه باید او را همچون فرزند ناآگاه خود دوست داشته باشیم بله ظلم از نگاه گاندی بیماری ظالمه که به خود او بیشتر از همه آسیب میرسونه و گاندی تلاش میکنه مادرانه یا در واقع پدرانه با ایجاد آگاهی در رفع این بیماری تلاش کنه بدون اینکه از بیمار متنفر باشه ظلم هم به مظلوم آسیب میرسونه هم به ظالم به همین دلیل گاندی هنگام وقوع ظلم با هر دو همدلی میکنه و تنها راه توقف ظلم رو آگاهی ظالم و مظلوم میدونه نه نابودی ظالم
3: آلیم. کنه. رنگه بنگنده تیامسی کتخه خینه کنه شات تخینه تشه بره Like when I- تو همون یادت اَشکره زون پش سرد سر بوم سیت سنوم سلنگ کنی بالا سرد کنار قلب بلند اون تو خونه صدا نترم بنا می بهراند
2: جای اسگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست دنگ رو شنیدید با اجرای زیبای مهیا حامدی آهنگسازی و نوازندگی پیانوی این قطعه رو خود مهیا حامدی انجام داده و ترانش رو هم امیرحسین طالبی سروده و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش به اتفاق گوش میکنیم
4: آفتاب
0: بینش دروندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با برنامه آفتاب بینش همراه شما همونطور که با سبک و سیاق برنامه آفتاب بینش آشنا شدید ما در این برنامه تلاش میکنیم کتاب های باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم کتاب هایی که از لحاظ محتوا به معرفی اصول اقاید و اعتقادات آین باهایی می‌پردازند و انوشته پیامبران دو آین بابی و باهایی هستند و یا بزرگان این دین و دانشمندانش این کتاب ها رو به رشته تحریر در بردن به دلیل اینکه این, این کتاب ها مستقیمن عقاید و اندیشه های باهایی رو شرح و توضیح میدند هدف برنامه آفتاب بینش در این متمرکز شد که این کتاب ها رو به شما عزیزان معرفی کنه تا بدون واسطه بتونید به محتویات اونها بپردازید ما در برماه های گذشته کتاب های با موضوعاتی مختلف به شما عزیزان معرفی کردیم این موضوعات عرفانی بودند در بستر اجتماع بودند هیته احکام رو در بر می گرفتند و یا در مواضی دیگر به هیته تاریخ میپرداختند امروز کتابی که به شما عزیزان معرفی خواهم کرد، کتابی است که با موضوع اجتماعی و سیاسی برشته تحریر در اومده و موضوعات نوینی را در بر دارد. نام کتاب امروز هست رساله سیاسی از آثار حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاولاه و جانشین ایشون. پیش از اینکه به معرفی نثر بپردازم، توضیح مختصر بدم و یک نکته را ذکر بکنم و اون که جناب شاپور راسخ از دانشمندان بهائی مقاله نوشتهان تحت عنوان «از رساله مدنیه تا رساله سیاسیه» این مقاله در دو بخش است و در کتاب سفینه عرفان در جلد ششم به چاپ رسیده که یکی از منابع ماست در این برنامه و در معرفی رساله سیاسیه. و اما رساله سیاسیه این اثر به نوعی تکمله است بر رساله مدنیه که ما پیش از اینها در برنامه آفتاب بینش اون رو به شما عزیزان معرفی کردیم زمان نگارش این اثر باز می گردد به سال 1310 هجری قمری و در سال 1311 هجری قمری به خط مشکین قلم در بمبعی هندوستان هم به چاپ رسیده حضرت عبدالبها در مورد زمان نگارش این اثر خودشون ذکری دارند در ایک از آثارشون به نام مکاتی در جلد پنجم صفحات 173 و 172 ذکر می که رساله سیاسی که در سنه 1310 در بدایات انقلاب مرقوم گردید و یک سال بعد یعنی در سنه 11 به خط جناب مشکین قلم و تاریخ آن سال در بنبعی طب و تمسیل شد و منتشر در آفاق گشت همینطور ذکر دیگری در مورد تاریخش دارند در لوح دیگری از ایشون در تاریخ 1325 هجری قمری ذکر می کنند که رساله سیاسیه که 14 سال قبل تعلیف شد و به خط جناب مشکین قلم مرقوم گردید و در هندوستان تب شد و انتشار داده گشت در آن رساله حقوق مقدسه دولت و حقوق مرئیه ملت و تعلقات بین رائی و رعیت و روابط بین ساعس و مسعوس و لوازم ما بین رئیس و مرعوس مرغوم گردید. اما در شعن نزول رساله سیاسیه در خود اثر و در الواه حضرت عبدالبها تا اونجایی که دانشمندان بهایی تحقیق کرده اند مطلبی سریح نیامده که چرا این اثر نگاشته شده اما خوشبختانه جناب میرزا بدیع باشروی در یادداشت‌های خودشون تحت عنوان شادمانی 19 ساله در عرض مقصود زمن یادداشتی مورخ یک شنبه 21 نوامبر 1915 میلادی مطابق 13 محرم 1334 هجری قمری در حیفا این نکتر رو ذکر میکنن که شب را کتاب سیاسی میخواندم و از جناب حاجی یعنی حاجی میرزا حیدر علی سوال کردم که چگونه نازل شده فرمودند امین و السلطان سوال کرد که آیا علما باید مداخله در سیاست بکنند در جواب این سیاسی نازل شد که مداخله علما همیشه سبب خرابی بوده و این را به وضوح شهر فرمودند البته این نکته است که باید هنوز روش تحقیق بشه که این نکته چقدر دقیق است و از لحاظ تاریخی چقدر میشه اون روی که از منابع مستند در نظر گرفت که به این دلیل رساله سیاسی نوشته شده است یا خیر اما اگر در نظر بگیریم که واقعا علت نگاشته شدن رساله سیاسی امین سلطان بوده باید بدانیم که او ششمین صدر اعظم دوره ناصرالدین شاه است و تنها صدر اعظمی است که در دوره سه پادشاه یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه به این سمت دست پیدا کرده. به نظر میرسه که حضرت عبدالبها تماس‌هایی با امین سلطان داشته‌اند به علت اینکه حضرت عبدالبها رهبر جامعه باهایی بودند و نمیتونستن ارتباط خودشون را به اولیای امور در کشورهای ایران و در امپراتوری عثمانی کنند و چندان دور از ذهن نیست که امین سلطان هم از حضرت عبدالبها سالاتی داشته و حضرت عبدالبها در پاسخشون نامه‌هایی نگاشته باشند. خب عزیزان فکر میکنم بهترین کار در اینجا این هست که بخشی از رساله سیاسیه رو مطالعه کنیم از همکار عزیزم خانم آزاده جابی تقاضا می‌کنم که ما رو در این بخش یاری کنند.
4: هولا ستایش و نیایش پاکیزدانی را سزا که بنیان آفرینش را بر ظهور کمالات مقدسه عالم انسانی نهاد که هویت غیب به شعون و آثار و احکام و افعال و اعیان و اسرار در عرصه شهود مشهود گردد و انوار حقیقت کنتو کنزن مخفین فا ان تو از مطلع صبح عیان نمایان شود و محامد و نعوت کلیه حقیقت شاخصه بزرگواری را لایق که شمس حقیقت جهان الهی و نیر اعظم عالم انسانی و مرکز سنوهات رحمانیت و مطلع آثار باهره حضرت احدیت است. در ادامه می‌فرمایند در این ایام و اوقات چون بعضی وقایع مخالف کل شرایع که مخرب بنیاد انسانی و حادم بنیان رحمانی است از بعضی نادانان و بیخردان و شورشیان و فتنجویان سرزده، دین مبین الهی را بهانه نموده، ولوله آشوبی برانگیخته، اهل ایران را در پیش امم دنیا از بیگانه و آشنا رسوان مودند و اذا قیل لهم لا تفسدو فی الارزه قالو انما نحن مسلحون علا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون لحاظا لازم شد که مجملی در اس اساس آیین یزدانی بیانی رود و به جهت هوشیاری و بیداری یاران ذکری شود این مشهود و واضح است که در تینت و فطرت جمیع موجودات قوت و استعداد ظهور دو نوع کمالات موجود یکی کمالات فطریه که من دون واسطه صرف ایجاد الهی است و دیگری کمالات اکتسابیه است که در زل تربیت مربی حقیقی است. در اعیان خارجه ملاحظه نمایید که در اشجار و اظهار و اسمار یک تراوت و لطافت فطریه که صرف موهبت الهیه است موجود و دیگری نظارت و حلاوت زاید الوصف است که به تربیت باغبان عنایت در آن مشهود چه که اگر به حال خود گذاشته شود جنگل و آجام گردد گل و شکوفه نگشاید و سمری نبخشاید و شایسته سوختن و افروختن گردد ولیکن چون در زل تربیت و انایت مربی درآید، بستان و گلستان شود چمن و گلشن گردد هار و اسمار برون آرد و به گل و ریاهین روی زمین بیاراید انتها
0: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید از شما عزیزان هم بسیار سپاس که در این هفته با من رامان شکیب همراه بودید ما در هفته آینده توضیحات در مورد رساله سیاسیه رو ادامه خواهیم داد تا اون زمان خدا نگهدار.
3: دل ها به
2: ها توی ها شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نوید توکلی و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از همراهی گرم و پر مهرتون سپاسگزارم بخش بعدی آماده ی پخه کودکان منادیان سال
5: کودکان سول امروز دخترم گیج و مخدوت از مدرسه به خونه برگشت تا چشمش به من افتاد، زد زیر گریه و خودشو انداخت تو بغلم محکم بغلش کردم و گذاشتم خوب گریه کنه دخترم تقریباً یازده سالشه همیشه درسش خوب بوده و مورد تایید و تحسین معلماش گفتم چی شده؟ نمره بدی گرفتی؟ معلمت دعوت کرده؟ اون فقط گریه میکرد خیلی ناراحت بود آماده حرف زدن نبود گفتم برو دست و صورت تو بشور کمی استراحت کن. وقتی آروم تر شدی با هم حرف میزنیم. تو دقایقی که تو اتاق بودم با خودم فکر کردم چه اتفاقی ممکنه براش افتاده باشه که اینجوری به هم ریخته. اون هیچ وقت با بچه ها درگیری نداشت. دختر محبوبی بود و توی مدرسه بچه ها همه دوستش داشتند. از توجه به ظاهر و نظافت و لطافتش گرفته تا درس و مشق و سفارش به رعایت ادب و احترام همیشه حواس منم به اون بود چند دقیقه که گذشت احساس کردم آرون گرفته به طرف اتاقش رفتم و گفتم تعریف کن ببینم چی شده گفت امروز معلمشون توی کلاس شروع کرده به بدگویی کردن از بهاییا گفتم خب این چه ناراحتی داره بیشتر خشمگین شد و گفت مامان تو میدونی که بهترین دوستم باهایه لوا رو میگم اون خیلی دختر خوبیه خیلی همه دوستش دارن وقتی معلمون حرف میزد لوا فقط گفت نه اینجوری که شما میگید نیست خیلی آروم و معدبانه گفت ولی معلممون سرش داد کشید حرفای خیلی بدتری بهش زد آخر سرم لوا رو از کلاس بیرون کرد. تو زنگ تفریم بعضی از بچه ها چپ چپ نگاهش می کردن. زیر لب یه چیزایی بهش می گفتن. و دوباره زد زیر گریه. مامان، معلممون چطور تونست این حرفا رو بهش بزنه؟ لوا چطور تونست اینقدر ساکت و آروم بمونه؟ تازه، من که رفتم دلاریش دل بدم بهم هم گفت عیبی نداره، اونا نمی دونن. دوچار کچفهمی و تعصب شدن. مامان، تعصب چیه؟ معلم ما وقتی عصبانی شده بود تبدیل به یه آدم دیگه شده بود. خیلی ازش ترسیده بودم. گفتم، دخترم هیچ کی از شکم مادرش متعصب به دنیا نمیاد. متعصبات قومی و نژادی و طبقاتی رو در طول زندگی مونیاد میگیریم. این تعصبات رو گاهی وقتا از پدر و مادرامون یاد میگیریم، گاهی وقتا از محیط و دوستامون. خیلی با دخترم حرف زدیم، آرومتر شده بود. بهش گفتم که میخوام به مامان لوا زنگ بزنم و ازش به خاطر تربیت دختر به این با وقاری و آرومی تشکر کنم. ولی تو دلم با خودم دعوا داشتم. کی این تعصبات کورکننده ذهن و فکر از جوامع انسانی بر خواهد شد. کی ما دست از همسو شدن با ارزشهای پوشالی جامعمون بر برخواهیم داشت. اجتماعی شدن آزادمنشانه و خردمندانه کی تو جامعه ما اتفاق میافته؟ مدرسه های ما، بچه های ما کی روی صلح و سلام و برابری و برادری را خواهند دید؟
1: اجتماعی شدن کودکان خانواده و والدین مهمترین نقش رو دارند هیچ کودکی رو در هنگام تولد نمیشه موجودی اجتماعی نامید اجتماعی شدن روندی هست که از شیرخارگی شروع میشه و در سالهای دبستان به اوج خودش میرسه فرایندی منظم و پیوسته که کودکان به کمک اون ارزشها اعتقادات و معیارهای رفتاری رو که فرهنگشون از اونها انتظار داره یاد میگیرند کودک رفتار اجتماعی و سلوک با دیگران رو در اثر تماس با انسانها یاد میگیره نه در تنهایی و محدودیت و برای رسیدن به این مرحله از رشد اجتماعی کودکان باید علائق خودشون رو تغییر بدن، مهارت‌های جدیدی رو یاد بگیرند. هر چه زودتر والدین امکانات و یا فرصت تعاملات اجتماعی رو برای کودکانشون فراهم کنند، رشد اجتماعی کودکان آسونتر خواهد بود. مهد کودک ها و کودکستان ها کمک موثری در این زمینه هستند و به همین دلیل هست که توصیه میشه از دو سالگی کودکان را برای مشاهده کودکان دیگه و بازی با اونها به پارک ها و زمین های بازی ببرند یا اگر ممکنه ساعت محدودی اونها رو در مهد کودک بگذارند. در این دوره کودکان از طریق همانندسازی و تقلید و آموزش مستقیم الگوها و رفتارهای خانوادگی رو درونی می کنند. و این همانندسازی با والدین گرم، با کفایت، با صبات و اقتدار بیشتر از والدین تنبیهگر، سلطجو، جو، سهلنگار هست. ممکن والدین که در دوره قبل یگانه الگوی مورد پذیرش کودکان بودند در اثر مفهومی که فرزندانشون از والدین مطلوب در ذهن خودشون میسازند با مشاهده فیلم ها یا خوندن کتاب ها و ارتباط با همسالان و والدین اونها ویژگی الگو بودن خودشون رو از دست بدن و با انتقاد اونها روبرو بشن و در نبود الگوی مناسب والدینی امکان انتخاب هر الگوی نامناسبی که موجب تأثیرات نامطلوبی در روند رشد اجتماعیشون بشه وجود داره. همچنین چگونگی برخورد خواهران و برادران با همدیگه تأثیرات مهمی بر شخصیت کودک میذاره و الگویی برای رفتار و روابط آینده اونها میشه. روابط خانوادگی نقش مستقیمی بر سازگاری اجتماعی کودکان در محیطهای بیرون از خونه داره. زمانی که این روابط گرم و سمیمی و شاد باشند سازگاری اجتماعی با افراد بیرون از خونه بهتر هست و کارکرت های اونها در مدرسه مطلوب تر و موفقیت های اونها بیشتره. همچنین روش های تربیتی سلطه‌طلبانه طلبانه در خانواده کودکان را دنبال رو و مطیع دیگران بار میاره در حالی که روشهای آزادمنشانه همراه با انزبات، خلاقیت و ابتکار رو در کودکان پرورش میده و توانایی رهبری به اونها میده همسالان مدرسه و وسایل ارتباط جمعی از دیگر عوامل موثر بر رشد اجتماعی کودکان هستند در این دوره تمایل به گروه همسالان افزایش پیدا میکنه و کودکان تنها بودن رو دوست ندارند و از بودن در گروه همسالان لذت میبرند همسالانی که در این دوره از همجنسشون انتخاب میکنند و بیشتر گروه های بازی هستند گروه همسالان تأثیرات مثبتی بر تعاملات اجتماعی و شخصیت کودکان به جا میگذارند. از جمله همکاری و تعاون و تشریک مساعی، صداقت و وفاداری نسبت به دیگران، رفتار اجتماعی قابل قبول، قبول مسئولیت و استقلال از بزرگسالان. وابستگی به گروه همسالان ممکن اثرات منفی هم داشته باشد. مثل سرپیچی از ارزشها و اصول والدین صرف وقت زیاد با گروه و توجه نکردن به وظایفی که خونواده از اونها انتظار دارند آموختن تعصبات و گرایش های فرهنگی غلطی که ممکنه در گروه وجود داشته باشه و درونی کردن اونها و در نتیجه محدود کردن ارتباط با سایر گروهها مدرسه هم زمینه‌ای برای رشد اجتماعی کودک ایجاد میکنه و هم به رشد شناختی فرد کمک میکنه که هر دو در اجتماعی شدن فرد مهم هستند. مدرسه محل ارتباط گروه همسالان با همدیگر هست و باعث ایجاد دوستی‌های باثبات و تقویت رفتارهای اجتماعی در موقعیت‌های متفاوت میشه. چون کودکان وقت زیادی صرف وسایل ارتباط جمعی می‌کنند، آگاهیها و تأثیرات زیادی از اون کسب می کنند. کودکان از طریق تلویزیون با خشونت عقاید قالبی اجتماعی و رفتار جامعه پسند آشنا میشند و همچنین دنیای بیسانسور کنونی ممکن بچهها رو در معرض سور قبیه قرار بده و تکرار این مسئله و یا بیتفاوتی والدین به اون میتونه صدمه زننده باشه نظارت والدین بر این مسئله مستلزم اونه که به کودکان خودشون اجازه رفتن به سینما و دیدن اون فیلم ها و خرید اون کتاب هایی رو بدن که از نظر اخلاقی و روانی برای کودکان سالم تشخیص میدن. همچنین نظارت بر مدت زمانی که کودکان از وسایل ارتباط جمعی استفاده میکنند ضروری هست. اینترنت پنجره ای به دنیای بسیار بزرگ بر روی ما باز کرده با همه خوبی ها و بدی ها و رها کردن کودکان و عدم نظارت بر اونها در مورد استفاده از اینترنت بسیار مخرب و صدم زننده خواهد بود و پدر مادر باید همه همت و تدبیر خودشون رو به کار بگیرند که کودکشون رو از آسیبهای متفاوت اینترنت حفظ کنند. گفتگوی صمیمانه با کودکان درباره اونچه که در اینترنت دیدند و عدم سرزنش اونها به خاطر سوء استفاده از اون مسدود کردن بعضی از سایت ها شناسایی کسانی که با اونها از طریق اینترنت در ارتباطند و به خصوص قطع ارتباط با کسانی که از اونها بزرگترند و یا هر کاری که بتونه بدون صدمه زدن به ارتباط والدین و کودک اونها رو از خطرات اینترنت حفظ کنه مفید و لازمه صبات و استحکام والدین در این مورد بسیار ضروری هست
5: سحیه شده در پرژن بی
2: ام آخرین برگ نویسنده پرفروش آمریکایی جریف مکنات در کتاب ریمیمبر ون می نویسد در زندگی گاهی پیش می آید که تمام قرائزت به تو می گویند کاری را انجام دهی. کاری که با منطق سر ناسازگاری دارد، برنامه هایت را به هم می و شاید به نظر بقیه دیوانگی باشد. هنگامی که چونین شد، انجامش بده. به قریزت اعتماد کن و به چیزهای دیگر توجه نکن. منطق را فراموش کن، احتمالات را فراموش کن، سختی را فراموش کن و به دل ماجرا بزن. ای دوست در روزه قلب جزگل عشق مکم